0: Ден. Ни искаме нищо по-малко от, а, а, от седмицата. Ни искаме свежото Ти присъствие между нас, Господи. Искаме напълно на нещо ново. Изненадай ни този ден, Господи. Изненадай ни със Словото Си. Изненадай ни с присъствието Си. Изненадай ни с чудесата Ти. Изненадай ни, Господи. Стоим в Твоето присъствие. Стоим в Твоето присъствие. Напълно се предаваме на Теб. Напълно се предаваме на Теб и очакваме от Теб. Халелуя! Халелуя! Достоен си, Господи! Достоен си да развържеш окови тая сутрин. Достоен си да затваряш страници в животите ни. Достоен си да правиш път там, където няма. Достоен си да изричаш слова, които ушите ни ще чуят. Достоен си да изговаряш живот. Достоен си, Господи, да се занимаваш с това, което си създал. Ти, ти, който създаде телата ни, ти, който създаде душата ни, ти, който вдъхна Дух вътре в нас. Благодарим ти, Господи, че си господар на живота ни. И ние те прославяме, и ние ти издигаме тази сутрин. О правиме място на гласа ти между нас. Искаме всичко да остане на страна, затваряме ушите си за всичко друго, затваряме очите си и искаме да видим теб и да чуем теб. Алелуя! О, гълъбице моя, в пукнатините на скалата, в скришните места на стръмнините, нека да видя лицето Ти. Нека да чуя гласа Ти, защото гласът Ти е сладък и лицето Ти прекрасно. Нашия Господ тая сутрин ни призувава да отидем при Него. В скришните места на страмнените, там където хората намаляват, защото в страмнените не ходят всички. В скришните места, там гласовете се пресяват и остава Той. Нека да му се предадем.
1: Halleluja. Чакахме в тъмнинат, без надежда светлина. Ти дотича от небето, с Твоите очи. Да изпълниш Ти закона, о, девица се роди. От престол на вечна слава, чак до люха в калта. Хвали Бащата, хвали Сина, хвали Духът, Триединството, Бог на слава, Величие, Царю на царете хвалим Те. Да разкрий своето царство. И света да помириш И за да изкупиш всичко Не презряти и кръста си Даже в своето страдание Ти погледната там отвъд, И за нашето спасение Вместо нас понесе смърт О! Хвали, хвали бащата, хвали сина, хвали духът, три единството, Бог на слава величие. Царю на царете хва те? Ти възкръсна сутринта, цялото небе утихна, камъкът бе отвален, агнето надви смърта. Мъртвите възкръснаха и смаяха се ангели. Всички идващи при Бог, Той възстановява ги. И роди се църквата, духът запали пламъка. Тази стара блага вест не отпада никога. Чрез кръвта и в името на Исус свободен за Христовата любов от смърта бях възкресен Pal- Хвали бащата хвали hval сина хвали духът Три единството, Бог на слава, Величие, царю на царете, хвалите. Хвали те, Хвали бащата, Хвали сина, Хвали духът, Триединството, Бог на слава величие, Царем на царете хвалим те. Хвалете го, Господ Бога наш, хвалите го за винаги. За дни и безчет ще те хвалим ни. О Бог и Господ наш, хвалите го Хвалете Го, Господ Бога наш, Хвалете Го за винаги. За дни бещет, ще те хвалим ни О Бог и Господ наш. Хвалим Те, застанали сме пред те хвалим Татко. О, хвалим Те, да, хвалим Те. Оче наш, който си, на небесата да се свети. Твоето име, Нека дойде царството ти. Отче наш, Който си На небесата да се свети Твоето Име, нека дойде Царството Ти. Нека дойде Царството Ти и да бъде волята Ти. На земята, както в небеса, Нека дойде Царството Ти И да бъде волята Ти на земята както в небеса. Дай ни днес ежедневен хляб, Избавени ни от лукавия. Научи ни да прощаваме, както ти прощаваш. Дай ни днес Ежедневен хляб, избавей ни от лукавия. Научи ни да прощаваме, както ти прощаваш. Нека дойде царството ти и да бъде волята ти. На земята, както в небеса. Нека дойде царството ти и да бъде волята ти на земята, както в небеса. Защото Твое царството си и слава, довека, защото Твое царството си и слава, довека, защото Твое царството си и слава, довека, защото Твое царството си и слава, довека. Защото, защото Твое царството си и слава, довека, защото Твое царството си и слава, довека, защото Твое царството си и слава, довека, защото Твое царството си и слава, довека. Отче наш! Който си на небесата да се свети Твоето име. Нека дойде Царството Ти, Отче наш, Който си на небесата да се свети Твоето име. Нека дойде. нека дойде царството, нека дойде царството ти и да бъде волята ти на земята. Както в небеса нека дойде Царството Ти И да бъде волята Ти на земята Както в небеса нека дойде, нека дойде Царството Ти и да бде воля твоя на земята Как туфне, он и дойде. Некодойде царство твое ти. И да бде воля твоя на земята Както в небеса. От твоята воля, нека бъде днес, нека бъде днес сред нас. Твоята воля, за нея се молим, за нея пеем. Защото Твое царството си и слава, довека, защото Твое царството си и слава, довека, защото Твое царството си и слава, довека, защото Твое царство си и слава, довека, защото Твое царството си и, и слава, довека. Защото Тво е царството, сила и слава, до Защото Тво е царството, сила и слава, до Да, Тво е, Тво, е. Тво е, воля да бъде. Аз съм Бог в бурята, в пустинята, аз правя път за Теб. Аз съм Бог в огъня и в битката Ти побеждавам с Теб. Спри за миг, дишай, аз съм твой защитник. Ще воювам днес за теб, ще воювам днес за теб. Спри за миг, вярвай, ти си мой наследник, имаш всичко в моя син. Има всичко в моя си. О, има всичко в моя си. Аз съм бог на свобода. Правя нещо ново в живота ти. Бог на чудеса. Аз съм Бог на чудеса. Виж разделям с думи морските вълни. О-о-о-о-о-о, спри за миг. Спри за миг, дишай. Аз съм твой защитник. Ще воювам не за теб. Ще воювам не за теб. Спри за миг, вярвай, ти си мой наследник. Има всичко в моя син, има всичко в моя син. Спри за миг, дишай, аз съм твой защитник. Ще воювам не за теб. Ще воювам не за теб, спри за ми, вярвай, ти си мой наследник, имаш всичко в моя син, имаш всичко в моя син. Тази песен не беше по план да я запееме, беше една друга, обаче много силно усетих, че трябва да запеем и а, особено една част от текста Аз съм Бог на чудеса, виж разделям с думи морските вълни. И усетих, че това е за някой, за някой или който слуша, или който е тук в залата. Изпитайте си го, но думите са това. Аз съм Бог на чудеса, виж разделям с думи морските вълни. Каквото иде. Татко, ние сме предали живота си в Твоите ръце. Предали сме ситуациите си, предали сме тялото си, предали сме живота си на Тебе, Татко, и ние стоим в поклони, почет към Теб. И те почитаме тази сутрин и ти благодарим за тези думи, които отправя сега към някой човек или към всички нас, дори към мене лично, татко, ако това послание е за мен. Аз ти благодаря, че ти разкриваш думите си в нашия живот, татко. И думите ти са живот в нас, тате. Не са празни думи, не са поетични, а, поетични послания. Било то на, на, на пророци или на, на хора от Библията, било то на хора, на които си дал послания в днешни времена, татко, но тези, а, тези думи са живот в нас. И аз ти благодаря, че това е разликата с всяко една друга песен, това е разликата да, нали, да, да стоим в Твоето присъствие и да пеем хваление към теб. Защото Твоя животворяващ дух пълни тези думи с живот и те заживяват. И аз ти благодаря за откровения, татко, на това място. Тази песен е сякаш, ти пееш на нас. Аз ти благодаря, че това ще става живот. Аз съм Бог на чудеса, виж разделям с думи морските вълни. Аз съм Бог на чудеса, виж разделям с думи морските вълни. Това, което се случи в стари библейски времена, вярваме, че се случва и в днешно време, не е нужно да видим физически да се разделят вълните, макар че ние знаем, че ти можеш да го направиш, ако решиш да го направиш в днешно време татко. Но ти си Бога, който беше преди, ти си Богът на Авраам и Яков, ти си Богът, който е жив днес. И ние вярваме в теб, ние вярваме в теб и вярваме, че ти можеш да разделиш. Ти можеш да разделиш морето, което е застанало пред нас сега. Ти можеш да разделиш морските вълни и да преминем успешно през това. Но само трябва да сме склонни да чуем и лагера, който мина, и това, което имаше ти за нас на лагера, ние да се настроим и да отворим себе си и да се прочистим, да бъдем прочистени от, от това, което ни държи и ни е затъпяло, за да не можем да чуем гласа ти. Ти го премахваш, щатко. Аз съм Бог на чудеса. Виж, разделя морските вълни с думи. И аз ти благодаря, че твоите думи не се удрят в стена, не се, не се удрят в затворена врата. Но твоите думи проникват дълбоко в сна статко. И понякога чуваме думи от хора или а, наистина чуваме нещо, което до да ни говори и не го разбираме на момента, но в един момент осъзнаваме колко, колко е било на място и на време и аз ти благодаря, Татко, че Твоето Слово е посято на, на правилната земя, на правилната почва, Татко. Не на каменисто място, не между тръни, но на правилната почва. И сега го изповядам върху живота на всеки един на това място. Аз съм Бог на чудеса, виж, разделям с думи морските вълни. Виж, разделям с думи морските вълни. Всяко обещание Изговорено за Теб Ще изпълням Ще изпълня Всеки план за теб, дете План на моето сърце Ще завърша Ще завърша Всяка грешка и провал С които си живял Ще изкупя ще изкупя всеки съд, който дадеш, съд пред моите нозе. Ще напълня, ще напълня всяка грешка и провал, с които си живял. Ще изкупя Изкупя. Всеки съд, който дадеш, съд пред моите нозе, ще напълня, ще напълня, ще напълня, О. ще напълня. Ще напълниш Ще напълниш oh. mm. Благодарим ти Благодарим ти, че ти си верен И винаги си бил. О, oh, ти си Ти си верен баща, винаги си бил и винаги ще бъдеш. Ти си верен баща, винаги си бил и винаги ще бъдеш. E se si verem bastar, vina que se si viu, e vina que esteba deixe. Olá, e se verem e Wenn ich sie wieder in Basta
0: ли си напълнен? Прелива ли чашата ти? Точно сега изпяхме. Всеки съд, който дадеш, ще изпълня. Това е обещание. Животът ти да е в неговите ръце. Да се почувстваш така. Да знаеш, че е така. Дори когато не го чувстваш, да знаеш, че е така. то е там. Али, и той е тук. И толкова е хубаво отново да ни говори. Да ни изпълва, да ни изпълва, да ни изпълва. Така че да преливаме. За да можем да дадем на други. То не е просто да бъдем изпълвани, за да сме пълни и да ни е добре, а се пълним, за да можем да дадем на други. Да преливаме! И аз съм сигурен, че Господ ще отвори през тази седмица, а защо, защо не и още днес възможност да дадем на други. Да разкажем на други какво е направо в живота ни. Да разкажем, да разкажем и така да се увеличи Неговата слава на земята. Искам да съм пълен, за да мога да давам. Защото иначе ще давам човешки неща. Ще давам... Всякли мои човешки преживявания от сърцето. Когато съм пълен с неговото присъствие, с неговите думи, аз ще давам него на другите. И съм сигурен, че и вие го искате. И затова сме тук. За да приливаме повече и повече. Усетиш ли, че приливаш и сипвай някъде. И сипвай върху някой. И то е верен от от сърцето си, от дълбините на същността си, за да ни изпълня отново с присъствието си и с гласът си. Амин! Можем да седнем в Неговото присъствие. Благодарим, хвалители! Завеждате ни в небесата! Алюя! Всъщност, въобще не са ме искали по никакъв начин да подредим нещата така, но така се получи, че аз продължавам върху словото на тази песен. Толкова силно, толкова силно дойде в мен, ще воювам днес за теб. Запомнете я тази фраза, защото накрая на края на посланието ми отново ще, ще си спомним за това. Ще воювам днес за теб. Толкова хубав лагер имахме. Говорихме си с Галя, че това е най-хубавият лагер, който сме преживявали. И това е Господ. Силно послание, силно присъствие. Беше си казал, че ще стане така и стана така. Беше си казал, че ще ни премести на друго място и вярвам, че всеки един от нас нито един не е пропуснат за да отидем на следващото място. Те от вас, които са пропуснали, ще ви пратим в групата. Се изпуснали. Се изпуснали. <съща> <съща> а, да, нищо не може да се пресъздаде такова, каквото е било, но днес къстота казах на Ангел, имам още няколко пасажа, които са за чуването на Божия глас и не стигнах изобщо до тях. Никой не ги спомена, никой в личното ни време не, не минахме през тях. Но в месеците напреде са пред нас. И за мене беше голямо изкушение дали да не продължа и днес да говорим за чуването на Божия глас. Но си казах има време отново да се заквасим с това, да си припомняме и да не забравяме и да искаме, да чуваме Божия глас всеки ден, така че ще се призвикваме във времето. Но днес Бог ме води да споделя едно слово с вас, което доста отдавна стои в мен. И така стои на чернова, си водих записки и месеци, стои на, на плота ми, където работя в Сладкарницата. И ето дойде времето, дойде правилното време за това слово. И те от вас, които имате Библии във вас, Стар Завет, може да отворим на четвърто Царе 13-та глава. Първо, второ, трето, четвърто Царе. 13 глава, от 14 стих надолу. Ще прочетем не лек пасаж. Доста тежък пасаж, върху който можем да говорим седмици наред. А... Днес Господ иска да ни наблегне на някакво неща в този пасаж. И аз искам да, да го четем, наистина, може би за някой от ваше като за първи път, а други просто, четете го сякаш, наистина отваряме словото за първи път. Става въпрос тук за последните дни на живота на Елисей. Пророк Елисей, който пророкуваше след пророк Илия, но за, за това след малко ще си говорим. От 14 стих надолу. В това време Елисей се разболя от болестта, от която по-късно умря. И да не забравя, <laughs> ще, ще коментирам веднага това, което ми идва, защото е важно да спомена едни уроци. Много често си казваме, когато станем християни, има неща, които няма да сполетат. Няма да ни сполетат. Не знаеме, все още християнството не е израснало в областта на, на трудното време, на това да преживее шмъка. Много малко знаем за страданието, но е време да порасне в тия теми. И вижте какво се казва, че пророкът заболя от болест, от която по-късно умря. Ние си мислим, че ще умреме винаги и само в дълбока старост, без болки, без да че се случва каквото и да е. Да, обаче виждаме, че самия пророк, който беше гласът на Бог в това общество, умря от болез. Нека да, да сме стъпали здраво на земята и да знаем, че Божиите хора също могат да си отидат от тази земя с болка, с болез или нещо, което е върху живота им и, няма, и може и да не си отиде. Но важното е, че всичко има край. И той отива в ръцете на Бог. Така че Божият човек си отиде и боледуваше известно време от някаква болест. Не ни е казано каква. Израелевия цар точно в това време слезна при него. Няма значение, че човекът е болен, че пророка е болен, той слезна при него. Над него като възкликна Татко мой! Татко мой! колесница Израелева и негова конница. А, Илиса и му каза, вземи лък и стрели. И той си взе лък и стрели. Ето го, Божия човек, може да преживява болка, но до последно служише на всеки, който отиваше при него. Тогава пророкът каза на Израелевия цар, служи ръката си на лъка, т.е. опани го. И като сложи ръката си, Елисей положи ръцете си върху ръцете на царя и каза Отвори източния прозорец. И той го отвори. Елисей каза Стрелата на господнето спасение. Да, стрелата на избавлението от сирийците. Защото ще поразиш сирийците в Афрек, Афек, докато ги довършиш. Нека да запомним това. Ще, ще поразиш сирийците, докато ги довършиш. Каза още вземи стрелите и той ги взе. Тогава каза на Израелевия цар удрай на земята. Сусноп, турба с Сосноп, торба с стрели. удрей на земята. И той удари три пъти и престана. Сигурно след всеки един път, като удреше, поглеждаше пророка. Той го гледа дълбоко, без да мърда. Той пак удря. И пак поглежда пророка, пророка не мърда. И той още удре. И престана. Погледна пророка и той не мърда. А Божият човек му се разсърди. И каза, трябваше да удариш 5-6 пъти. Тогава щеше да удариш сирийците, докато да ги довършиш. А сега само 3 пъти ще поразиш сирийците. И Елисей умря и го погребаха. А следващата година няколко муавски чети опустошаваха земята. Николци на израелтяни, като погребваха един човек, видяха чета, чета. Затова хвърлиха човека в гроба на Елисей. Щон човека се допря до Елисеевите кости, оживя и се изправи на краката си. Погледнете дълбоките истини, в които понякога Забравяме да се вглеждаме. Божия човек умря от болест. И в същото време, паднал падна мъртъв човек върху неговите кости, оживя. Асирийският цар Азейл притесняваше Израел през всичките дни на Илахас. Но Господ им показа милост. Пожали ги и се обърна към тях заради завета си. С Авраам, Исаак и Яков и отказа да ги изтреби и не ги отхвърли още от присъствието си. Защото като умря сирийския цар Азаил и вместо него се възкачи синът му Венадад, Йоаз, Йо, Йоахазовия син, взе обратно от ръката на Венадад Азаиловия син градовете, които Азаил беше отнел от ръката на баща му Йоахаз във война. Йоас го порази три пъти и си възвърна израилевите градове. нелек пасаж. Много работи се случват само в няколко стиха, но, но вярвам, че ще те усетим сърцето на Бог в тия няколко стихове. Последните мигове на пророк Елисей. В действие. Не се умори цял живот да работи за него. За Господ. Не се умори цял живот да Говори гласа на Бог над хората, над народа му. Не се умори да чака помазанието да слезе върху живота му от Илия. Не се умори и да служи на своя Бог до края на живота си. До края на живота си беше силен да върши духовното нещо, за което беше призован. Малко така да ви раздам бекграунд на всичко това, което се случва, защото така прочетено Стои висящо, но за те от вас, които не знаете и за те от вас, които искаме да си припомним, след царуването на цар Соломон, който е третия цар в Израел, първо е Саул, Давид, Соломон. Са- след царуването на Соломон, царството, Обединеното царство, Израел се разпада на две части. Северно и южно царство. Еровоам, който а, цар Соломон го гони постоянно, той заминава за Египет и след него, след него той се връща и успява да, да отдели 10 от племената в Израел и прави Северно царство. Остават две племена Вениамин и Юда, които сформират Юдея, запазват Йерусалим, двете племена като столица, запазват управлението над храма, Северното царство няма храм. Северното царство остава без, без храм и издигат Самария за а, столица. Северното царство е изключително богато царство и в същото време безбожно царство. Това е царство, което Библията казва, че няма богоугоден цар. Всичките царе Словото единодушно казва и всичките ходиха по стъпките на Еровлам, който отдели Божия народ от Господ, вкара другоезична вяра, култови създаде култови обекти, практики, окултни практики в поклонението. После създаде две златни телета, издигна статуи на Шера и Ваал и така нататък. Просто разврати Божия народ и така Божия народ след него спря да вярва в, в, в Бог. И между другото, ако искате да знаете кои пророци пророкуват в Северното царство, които са предизвикани от Господ, това са Илия, Елисей, много силни пророци в Северното царство, точно на мястото, където Божия народ не вярва в Бог. Михей, Осия и Ямос. Това са пророците, които пророкуват в Северното царство. За другите, за Южното царство се казва, че всички царе следваха управлението на Давид. Само ви права така паралели, да видите как са говорили за едното царство, как са говорили за другото царство. Изключително богата земя, на която се намира Северното царство. Това е било житница на, на, на Хананската земя. Река Йордан преминава оттам и напоява цялата северна част на Ханан. Йордан извира от Сирия, минава през Галилейското езеро, надолу слиза към Мъртво... и влива в Мъртво море. Но Йордан напоява горе изключително много и доста богата и плодоносна е тая земя. Това е изключително земя, която е желана от сирийците, които са точно отгоре и от страни на, на Северното царство. Желана земя точно поради това плодородие. Много пъти са а, правили набези да, да завладяват и са успявали. Сирийците почти няма битка, която да не, да не са спечелвали срещу Северното царство. Тоест много пъти а, те са побеждавали. Докато не се появи пророк Елисей, който Бог му разкрива на много пъти, му разкрива, че сирийците ще нападнат. И сирийците се си мислят, че има между тях предател, но всъщност осъзнават, че това е пророк Елисей, който винаги предупреждава от сърцето на Бог, Божия народ, че ще бъдат нападнати. Сирийците мразят, освен... Северното царство, също така мразът и пророк Елисей. Един ден го нападат, заобграждат цялата му колиба и тогава слугата на Елисей Гези излиза, ако се сещате историята, и влиза и казва на Елисей нападнати сме, заобградени сме с колесници. И тогава Елисей му казва, излез и Господи, нека да види Твоите колесници, които са над тия колесници и колко многобройни са колесниците. Сирия е изключи... винаги е нападала Северното царство с изключително голяма войска. И винаги Северното царство е с малка войска. И ето по времето на Елисей царува цар Йоас, който е безбожник. Отново безбожник. Поредният безбожник цар, но човека отива при пророка да проси милост. И е много интересно какво точно иска цар Йоас от Елисей. Много е конкретен, много е директен и ние ги прочетахме и сега ще минеме да видите за какви силни думи и какво всъщност излиза от устата на този цар. Всичко има смисъл. Всичко има смисъл. Има едни духовни принципи в този пасаж, който искам в края на, на нашето говорене да, да ги хванем за нашия живот. Нещо, на което днес да се научим и да станем силни. Апостол Павел в посланието си към Римляните 15 глава 4 стих казва защото всичко, което е било отнапред написано, писано е било за наша полука, тъчез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. Аз не мисля, че каквото и да е от Стария Завет е достигнало до нас и колкото и да е трудно а, да се разбира, да, ако минем много бързо през текста няма нищо да сланем, но ако останем да мислим, и да искаме Господа да ни говори върху тия пасажи, всичко ще бъде за наша полука и за наша отеха. И тук, точно в тази история, ще видим един духовен принцип, за който аз днес искам да ви наблегна. Можем да имаме нашите битки в живота си. Можем да сме заобградени с врага, от който се страхуваме. Но и можем да имаме пълна Победа в името на нашия Господ стига да не се оплашим и да не преклониме ухото си, очите си, сърцето си и ръцете ни да омекнат от силата на врага. Цар Йоас осъзнава, че той е човека, който трябва да поеме цялата отговорност за Северното царство – и да отиде при пророка, и да иска да оправи кризата, в която се намира. Той решава да отиде при пророка и да се помоли. Между другото, и Елисей много е говорил на царете, които са в неговия живот, са живяли по времето на неговия живот, и царете не го обичат, защото, защото винаги са чували лоши неща от, от устата му. Ушите им са гъмжали от неговото говорене срещу тях. Но виждаме цар Йоас как се смирява, разбира се, под натиска на всичко това, което се случва и отива за да поеме цялата отговорност и да иска помощ. Текстът ни казва, че пророка се сниш... пред пророка той се снишава до земята и казва Татко мой, татко мой. Много интересни думи. Ако погледнеш от първия път си кажеш, то какъв лицемер, е, да, с какъв дух е дошъл тук да го умайва, да го. Фу, пред Божия пророк това не става. И го виждаме, как никой не можеше да каже нищо пред пророк Елисей. Толкова беше директен и краен. Не можеше да омекне пред никой. Но в случая. Цар Йоас използва една фраза, която е използвана и по друго време. Много е интересно. Татко мой, татко мой. Царя признава с тези думи, че той е син. И пред, стои пред един духовен баща, който има сила и, и, пред който, и на който думата му значи много. Това е началото на избавлението. Това когато се смирим и когато застанем пред нашия Бог с пълно очакване, тогава, когато сме навързали яко каши в живота ни и се обърнем към Него със със смирение и кажем, Татко Мой, Татко Мой, това е първата фаза на избавлението хора. Нашето смирение и нашето извикване към, към Бог, в който дори понякога сме бягали от него. Тук царя продължава да се обръща към Елисей с думите колесница Израилева и негова конница. Много, много интересни думи. Татко мой, татко мой, колесница Израилева и негова конница. Това са използвани на два пъти в живота на Елисей. Тоест, това са думи на Елисей в неговия живот. Явно цар Йоаз ги знае. Много добре. И отива в присъствието на пророка и ги използва, за да получи милост. Не да се подмаже, а да получи истинска милост във време на нужда. Явно е дошло някакво съзнание. Първия случай, когато Елисей ползва тези думи, са в 4 царе, 2 глава, 12 стих. Няма да го четем, но това са думите, когато Илия, Елисей вижда как Илия е грабнат от огнена колесница, завихрен в вихушка, и е взет Илия от, от неговото присъствие и Илия хвърля кожуха си а, върху, върху Елисей, с което Елисей получава двойна мяра от, негов, от неговата дарба. И той тогава казва, татко мой, татко мой, колесница Израелева и негова комница, С тези думи Елисей продължава работата на пророк Илия, който е първия пророк в Северното царство, за да докара Божия народ отново до сърцето на Бог. И цар Йоас хваща тия думи, явно са били известни по земята, станали са известни, и Йоас хваща тия думи и се обръща към Елисей с тия думи, «Татко мой, татко мой, колесница», Израилева и негова конница, с които иска като цар да възвърне Божието присъствие върху Божия народ. На смъртния си одар пророка чува тези невероятни думи, които са излезнали от устата му. И той се обръща към него с милост. Може абсолютно да каже изчезни, толкова си ги навързал, толкова много за употреби направи с Божия народ. Точно сега нямаш право да искаш, можеше да го отреже. Но винаги в Божия съд има и милост. Ето по това се различава нашия Бог. Всичко вътре в нас може да казва, дори и като пророк, да извика както Йона каза, Господи, защо? но той беше покорен на, смърт, на смъртния си одар, да усети милостта от сърцето на, на своя Господ за Божия народ. Цял живот пророкуваше връщането на, на този народ към сърцето на Бог. И беше възможно сега да се случи. И ето защото той усети милостта на Господ. И втория път, когато Същото нещо излиза от устата на Илисей Отново Божиите колесници и конница негова бяха тогава, когато Гези видя всичките тия колесници над сирийските колесници. Силна фраза. Силна фраза. Тук можем да продължим още да говорим за тая фраза. Има дълбок смисъл, защото само, самото нещо, което се случва в Светая Светих е описвано тези херовими, които а, а, са направени върху Божия ковчег, са използвани от Езекил като Божията колесница. Като, като оная колесница и други пророци го ползват, която стои част от Божия народ, от тази малка стаичка и момента в който е извиквано за помощ, Езекил казва из, из, излиза от святото място и започва да бъде в действие и да помага и да се бие. Вижте какво се казва в Псалом 68. Бог воюва с 20 хиляди по хиляди колесници за народа си. И след това се описва в Божието Слово, че тези колесници са заселени, от, се заселват, връщат отново в Светая Светих. Толкова хиляди колесници ли присъстват в Светая Светих? Обаче за Святия Дух няма пространство Както няма и време. Така че словото казва, че там се крие, в святото място, се крие Божията колесница, която е винаги готова да бъде в действие, за да помогне на своя народ. И ние виждаме, че цар Йоас отива при пророка и казва Ти имаш тая колесница. Ти имаш тая колесница отива в този момент, в който е заплашен от а, сирийския народ и казва, той много добре знае, че всъщност а, Божията колесница може да бъде на негово разположение за Божия народ сега. И да, те са се били сами, и то много пъти, но този път отива при пророка, защото знае, че пророка може да задвижи Божията колесница, за да дойде и да победи в тая битка колесницата да излезе и да воюва за Божия народ. Много често, когато сме в нужда, много често, когато преживяваме нещо, отиваме и се намираме самишленици, които да ни чуят. За да, за да бъдат съпричастни много лесно на всичко това, което ние преживяваме. Но колко от нас отиваме при правилните хора, за да получим правилен съвет? Цар Йоас може да отиде при още някои други царе. Да си намери съмишленици или хора от народа, с които да се настрои отново да воюват и отново да бъдат победени. Но той отиде този път при пророка. Отиде при Божия човек, за да получи помощта на помощите. Да получи силата над силите. Лесно можем да получим душевна подкрепа ще отидем при някой, който ще ни прегърни. Нали? Ще плачем заедно, ще си говорим заедно, но няма да се освободим. Няма да получим силата, от която имаме нужда. Трябва да отидем при Божия човек. Трябва да отидем при хората, които могат да изговорят живот вътре в нас. И ние след това да станем хора, които да носят живот. И когато идват при нас хора, да ги питаме защо идваш при нас. Просто да намериш душевна подкрепа? Или да бъде освободена силата на Бог върху живота ни. Но първо се случва на нас, за да може ние да вземем тия уроци. И нека да бързаме да ходим на правилните места, тогава, когато преживяваме нещо. Цар Йоас отиде. Понякога Божиите хора, отивайки при Божиите хора, както Цар Йоас отиде при пророка, пророка го накара да направи нещо, което беше супер странно в очите на Цар Иоас. Той има нужда от помощ за цял един народ. Той го кара да отвори прозорец, да опъни лък и да стреля. И пророка му казва, това е Божията грижа върху, върху тебе. Да, ще ги погубиш напълно. И му казва, изляз ми този сноп, тази турба с са стрели. И му казва, удрей! Къде са тия странни работи? Понякога ще отиваме при Божиите хора и да ви кажа, ще бъдем предизвиквани да правим странни неща, които най-малко си мислим, че са на на правилното място, по правилния начин предизвикани да ги направим. И най-малко ще усещаме, че това трябва да правим. Това са пророчески действия или пророчески актове, които пророците и ми идва е така отвътре, някакси Господ ги води, за да го направят или да предизвикат някой човек. Без да съм го търсил, да ви кажа, на 12 годишна възраст получих за първи път едно такова нещо, което трябваше, едно такова пророческо действие, което трябваше да го направя. И след това имаше ефект. И това продължива времето, без да съм го търсил. И смело мога да кажа, че това е една от дарбите, с които Господ Господ ми е благословил. Пророчеството. Вие сте го усещали, най-вероятно и ще го усещате. Но има такива моменти, лично аз съм преживявал, когато съм ги чувал и съм ги споделял с хора и те са ги правили и са идвали такива победоносни неща в живота им. Но няма и да забравя как на едно семейство отидах Видях, чух какво трябва да направят. Нямаха деца. Трябваше да купят една от подвижни, едно от тия подвижни легалца и да си го сложат в спалнята. И толкова силно в духа си чух, до няколко месеца жената ще забременее. Знаете ли, отидах и го казах на семейството. Това семейство и до ден няма деца. Защото ги хвана страх, от това, което трябва да направят. Защото е предизвикателство години наред да нямаш деца и да купиш бебешко легалце и да го сложиш до спалнята си. Странно е, ненормално е, но бях убеден, защото знам Господ как ми говори, че ако го бяха направили, това нещо щеше да стане. По същия начин, съвсем скоро, преди няколко дена, казах на една жена, едно такова действие, което трябва да направи. И се моля дано да го направи, за да дойде промяна в живота им. На самия лагер правихме някакви такива пророчески неща, които може би не ги разбираха някои от нас, но ги правихме. Бяхме предизвикани за това и съм сигурен, че точно под тия действия, когато сме покорни на Святия Дух, тогава ще дойде не просто свобода. Пълна свобода. Пророка предизвика цар Иоаз да удари стрелите в земята. Той не му каза колко пъти да удари. Той му каза «Удрей!» И се опитвам да си го представя. «Удрей!» И той удря и поглежда пак пророка. «Удрей!» Поглежда пак пророка. Ехтат думите на пророка. И царио аз пря след третия път. Сигурно са достатъчни три пъти. Еми три пъти ще победиш с войската на, на Сирия, но няма да ги довършиш. Обещанието беше, че с ударите си ще ги довърши. Това беше първото обещание, но пророческият акт беше следния: доколко ще дръзнеш да удариш. Колко пъти ще дръзнеш да удариш? Спомняте ли си дру, а, пророка, който каза на бедната жена? Събери колкото е възможно празни съдове около тебе. Пяхме го и в песента. Колкото празни съдове събереш, толкова ще напълня. И пеем, ще напълня, ще напълня, така че да влезе дълбоко вътре в нас. Вземи старелите и той ги взе. Тогава каза на Израелевия цар, удрей на земята. Стигам до сърцето на това, което искам да ви споделя днеска. Не знам дали знаете девизът ми. Живота ти ще стигне до там, до където успееш да повярваш. Живота ти ще стигне до там, до където успееш да повярваш. Живота ти ще стигне до там, до където имаш дързостта да удариш. Защото Господ тая сутрин ти казва «Удрей!» В твоя живот, в твоята ситуация «Удрей!» Готов ли си да удряш? Колко пъти си готов да удариш? Колко си готов да дръзнеш за промяната? Промяната идва, но ние трябва да се удързостим за тая промяна. Много често си казваме, Господи, това направи това, направи онова. Господ иска да действаме. Небето задвижва земята. Много рядко ще стане чудото и без ти да участваш. В повечето пъти ти си предизвикан да действаш. И той благославя не само твоето действие, но и твоята дързост. Докъде ще успееш да повярваш? Целия ли влизаш в битката... Казва ми, ще се разбия там, ако бях аз на това място. Да гледам пророка, че ме гледа и не ми казва спри. Щеях да разбият и я стрели в земята. Един път, втори път, трети път, десет пъти. Щеях да разбивам удар след удар. Защото, защото трябва да бъдем дързостни. Опитах се да си представя на пророка, ако му се беше случило. Пророците са до крайност за Господ. Отиват до крайност. Бъди и ти до крайност в Господ. Стигни и ти до тая крайност. Удрай, докато не ти каже, спри. Видях твоята вярност. Авраам, отиде до крайност. Шеша посегне върху сина си и Бог го спря. Ама преди това му каза, тръгвай с сина си. Не спря някъде по пътя. Не, да отидеш до крайност за твоя Господ. Ето това е. Христос казва, давам ви цялата власт над врага. Колко ще използваме от тая власт? Ай, сега удри. Колко ще използваме? Днес, утре, други ден? При всеки следващ път ли, път ли ще ходим при пророка? При всеки следващ път ли ще ходим и до някой да се моли за нас? Нека да запомним тия думи и да ехтат от пророка. Удри в земята! Ма стреляйте се за небето. Стреляйте се за отворения прозорец. Да, една стрела беше за там, на другите бяха да ги удариш в земята. Господ ще изпита нашата мотивация. Защо сме в битката? Може би се бием заради човек. Заради хора, заради или просто искаме да бъдем свободни. Ако искаме да бъдем свободни, няма да спрем до третата битка. Няма да спрем до четвъртата победоносна битка. Защото е възможно да изгубим войната. Не спирай тогава, когато нещо вътре те кара да спреш, а Бог те гледа в почити и ти е казал, удрей в земята. Сегашно продължително. Удрей! Удрей! Щеше ли да се случи чудото на въплащението, ако Мария не участваше с цялото си сърце в призива й. Не. Нямаше да, се, нямаше да бъде Христос въплатен в нея. Но какво каза тя? Ето Господната слугиня пред тебе. Нека ми бъде според Твоите думи. Дали влизаш в битката с цялото си сърце? С цялото си сърце? Или просто влизаш само с ума си? Не предоставяй само сърцето си на Бог. Защото ако не включиш ръцете си, вярата ти няма да е дейна. Няма да имаш обновено ум. Трябва да участваш с цялото си сърце, с целия си ум и с всичката си сила. Коя е най-великата заповед според Христос? Да възлюбиш Господа с цялото си сърце, с целия си ум и с всичката си сила. С всичката си сила. С всичкия си ум и с цялото си сърце. Не, не предостави само ръцете си на Бог защото ще си най заетия християнин. Но няма да познаваш Бог. Не предоставяй само ума си, защото ще станеш религиозен фарисей и ще подминеш Исус на твоите улица. Да участваш с цялото си сърце. Затова нека пристъпваме с дразновение, казва автора на Евреи. С дразновение към престола, с това същото дразновение с което пророка каза на цар Йоаз. Удрей в земята! Хайде сега да видим доколко ще дръзнеш да удариш. Защото така нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага своевременно. Своевременно. Колко, за колко си готов да живееш, за колко си готов да служиш, за колко си готов да побеждаваш. Трябва ти благодат за своевременно. Трябва ти благодат за всеки път. Трябва ти сила, за да можеш да продължаваш. Не да живееш с старата слава, не за да живееш с старата сила, не да живееш с старите неща, които си преживявал но да гледаш на Господ, ушите ти да са максимално отворени към Него, да си постоянно на, на вълните на, на небесата, да си настроен винаги и винаги с дързост, винаги с дързост, с дързновение да престъпваш към, към престола на Богдата. Живей за Бог с цялото си сърце, с целия си ум и с всичката си сила. Върнахме се от лагера с определени решения, с определени преживявания. Е, време е да ги подплатим за да стане цялостност вътре в нас. За да станем цели. За да продължим напред. Ни, ние е нужно само да сме вземали решения. Не, сме, не е нужно да сме преживяли само тогава Бог. Трябва ни цяло сърце Цялом със всичката ни сила, ръце, които не се умарят. Помислих си, че някои няма да дойдат на църква днес, защото цял седмица сме били заедно. <ръква> <ръква> с цяло сърце, с цялом с всичката си сила, всеки ден. Това е здразновение към, към Бог всеки ден от живота си. Да възлюбиш Господа. С целия си ум, с целия си ум, без нищо да те разсейва в този живот. Защото умъни може да се разсейва много лесно. Да възлюбим Господа с цялото си сърце означава да нямаме други любови, да не му изневеряваме, да няма други по-силни неща в сърцето ни, които да преживяваме. Да възлюбим Господа с всичката си сила, което означава ръцете ни да не са протегнати към грехове, а към любовта му и към онова, което можем да направим за него. Святи ръце, които са способни да държат с отворен прозорец лък, в готовност за битка, предизвикани да удряме, когато пророка ни е казал удрай в живота си. Целият ще си вътре или половинчато. Това е моят въпрос към тебе. Целия ли ще бъдеш в битката или половинчато? Ако си половинчат, ще спечелиш битки, но войната ще я изпуснеш. Царят удари само три пъти и спря. И удари три пъти врага и след това продължиха сирийците да ги нападат. А обещанието беше ще поразиш сирийците, докато ги довършиш. Тоест, ние можем да имаме обещание от Бог. И въпреки всичко да не го видим с очите си. Тая сутрин говоря на зрели хора. На хора, които могат да чуват Бог и между редовете. Имаш обещание в живота си. Но искам да ти кажа, че това обещание може и да не го достигнеш, ако не си верен в малкото, тая сутрин Господ ти казва, бъди бърз да действаш, бъди дързостен, бъди смел. Удрей! Не чакай да чуеш и още, и още, и още, бъди по-смел! Може би на някой Господ изпитва с какви мотиви си в битката. На мен ми се живее. На мен ми се побеждава. Аз не се бия заради хора. И е време да си хванем ръцете. И да се бием здраво. За народа ни. За семействата ни. За нацията ни. Давам ти цялата власт на врага. Колко ще използваме от тази власт? Дързостно граби. Дързостно използвай силата. Удряй врага. Удряй врага. Покажи му защо си там. Покажи му, че живота е Твой и че наистина си го взел в ръцете Си. Нека, нека целият свят да види дързостта вътре в нас. И живей с тази дързост. И винаги, когато живееш с дързост, то се вижда в очите ти. То се вижда в ръцете То се вижда в думите ти. Да, може да успееш да изложиш някой, но Божиите хора и самия Бог няма да изложиш. Затова ни трябва да дързост. Не ми трябва да живея християнския си живот заради някой, за да ме виждат добре, изглеждаш. Не. Аз живея Моя живот заради самия Бог. И заради вас, с които можем да тичаме заедно и да спечелим войната. Колко пъти ще удариш? Аз съм готов да ударам до края на живота си. Бъди готов и ти.